0: Herzlich willkommen zum rundum erneuten wie insider podcast Ausgabe 43. Ich bin der Christian. Und ich bin der Pascal. Ja, wir fangen heute an mit dem Newsrückblick. Der Andreas alias Blumerfisch wird uns mal kurz erzählen, was es dann im Juni alles für spannende News gab, die vor allen Dingen bei euch für viele Kommentare gesorgt haben. Viel Spaß!
1: Hallo liebe Zuhörer und willkommen zum ersten Newsrückblick im neuen We Insider Podcast. Newsrückblick heißt, dass an dieser Stelle in Zukunft immer die wichtigsten, kuriosesten oder am meisten diskutierten Themen des vergangenen Monats gesammelt, nochmal lauwarm aufgewärmt und ohrgerecht wiedergegeben werden. Für einen riesen Aufschrei unter den Fans hat im Juni eine Aussage von Nintendos europäischem Marketingchef Laurent Fischer gesorgt. In einer Äußerung behauptete er, dass sich nur Nerds und Otakus für eine Speicherplatzerweiterung in Form einer externen Festplatte interessieren würden, und das hat er bestimmt nicht positiv gemeint. Trotzdem hat man bei Nintendo wohl bald gemerkt, dass diese Aussage nicht besonders klug war. Eine Woche später hat sich Fischer erneut gemeldet und dafür entschuldigt, dass er möglicherweise falsch verstanden wurde. Natürlich hat er großen Respekt vor den treuen Fans, schließlich seien sie es, die nach wie vor für die große Nachfrage an Wii-Produkten sorgen. Nochmal ein paar Tage später hatte Fischer dann erneut Redebedarf und verkündet, dass Nintendo bereits an einer Lösung des Speicherproblems arbeitet, da der interne Konsolenspeicher knapp bemessen und durch heruntergeladene Spiele ziemlich schnell voll ist. Fischer schloss allerdings eine externe Festplatte von Nintendo aus. Das würde bedeuten, dass man entweder den USB-Port der Konsole für herkömmliche Festplatten freigibt oder Download-Titel künftig auch von SD-Karten abspielen kann. Oder aber Nintendo denkt sich was völlig Neues, Innovatives aus. Und wieder Lauren Fischer. Der konnte diesen Monat gar nicht genug loswerden und hat deshalb die Gründe für den verspäteten Release von Super Smash Bros. Brawl genannt. Angeblich seien ausschließlich die aufwendigen Lokalisierungsarbeiten schuld an dem späten Erscheinen gewesen, da in Europa ja fast jedes Land eine eigene Fassung erhält. Trotzdem wurde diese Aussage eher kritisch aufgefasst. Der Anteil an deutscher Sprache in Smash Bros. hält sich doch ganz arg in Grenzen. Nintendo hat das Wii-Firmware-Update 3.3 veröffentlicht. Zu den unglaublichen Funktionen der Erweiterung zählt unter anderem die Möglichkeit, die heruntergeladenen Kanäle, Wetter und Nachrichten wieder löschen zu können. Vielmehr war das Ganze ein reines Sicherheitsupgrade, denn sowohl der bekannte Twilight-Hack als auch Dartales Freeloader, mit dem man die Ländersperre der Konsole umgehen konnte, wurden mit dem Upgrade unbrauchbar. Kurz darauf hat sich Dartel bei den Käufern entschuldigt und den Freeloader aus dem Sortiment genommen. Nach der Pleite im letzten Jahr hat sich Nintendo beim jährlichen Guide for Greener Electronics von Greenpeace gesteigert. Statt 0 Punkten gab es diesmal 0,8. Erneut bemängelte die Umweltorganisation die Verwendung giftiger Materialien und die schlechte Recycelbarkeit der Konsolenverpackung. Aber es gab natürlich auch Positives. Tom Prata von Nintendo of America kündigte an, dass sich zurzeit über 100 WiiWare-Titel in der Entwicklung befinden. Zumindest in den USA will man jeden Montag mindestens ein Spiel veröffentlichen. Wie das Ganze in Europa ausschauen wird, ist im Augenblick noch nicht bekannt. Die bisherigen Titel erschienen ja eher unregelmäßig. Außerdem hat Mark Franklin ebenfalls von Nintendo of America angekündigt, dass man auf der E3 mehrere neue Spiele vorstellen will, die sich primär an die klassischen Core-Gamer richten. Ob es sich dabei allerdings um teils schon bekannte Spiele wie Mario's Sluggers oder Disaster Day of Crisis handelt, ist im Augenblick nicht bekannt. Die E3 findet vom 15. bis 17. Juli 2008 statt. So, weg von Nintendo. Der polnische Entwickler Nibris hat einen ungefähren Erscheinungstermin für sein heiß erwartetes Horrorspiel Sadness angekündigt. Demnach wird der Titel im Herbst 2009 erscheinen, aber immerhin noch vor Duke Nukem Forever. Dan Kaufman, Chefentwickler von High Voltage Software, hat sich über den Online-Modus des Wii-exklusiven Shooters mit dem innovativen Namen The Conduit, zu deutsch so viel wie Das Rohr, geäußert. Demnach soll der Titel drei verschiedene Online-Modi besitzen und nach Wunsch der Macher Voice -Chat unterstützen. Bei High Voltage prüft man gerade, ob und wie das Ganze machbar wäre. Denkbar wäre entweder ein USB- oder Bluetooth-Headset, das dann wahrscheinlich dem Spiel beiliegen würde. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass Nintendo kurz vorher die Entwicklung von neuer USB-Peripherie bekannt gegeben hat. Und Sprache als Spielelement ist bei Big N an sich ja nichts Neues. Electronic Arts hat sein neues Label All Play enthüllt. Diese Marke, unter der die vier Sportserien FIFA, NBA, NHL und Tiger Woods auf Wii erscheinen werden, kennzeichnen Spiele, die besonders einsteigerfreundlich und leicht bedienbar sein sollen. EAs Präsident Peter Moore findet es in einem Interview enorm aufregend, seine vier großen Sportspielserien an die besondere Bedienung und Präsentation der Wii anzupassen. Na, schön, dass sich wenigstens einer freut. Verhaltene Freude gab's bei der lange erwarteten Ankündigung eines neuen Castlevania-Spiels. Der nächste Teil der Vampirjäger-Reihe, Judgment, soll nämlich ein reinrassiges Prügelspiel werden, mit dabei natürlich bekannte Charaktere wie Dracula oder der Belmont-Familienstammbaum hoch und runter, dazu auch typische Waffen wie Peitsche, Weihwasser oder Bumerang. Erste Screenshots sehen aber zumindest grafisch schon ziemlich ordentlich aus. Und nochmal kurz EA. Der Riesenpublisher hat mit einer Falschmeldung vielen Spielern schon Freudentränen in die Augen getrieben. Auf einer Release-Liste tauchte nämlich die Kreaturensimulation Spore auch für Wii auf. Kurz darauf wurde diese Meldung allerdings dementiert. Man habe eigentlich SimCity Creator gemeint. Kann ja mal passieren. Und zum Schluss noch ein paar Zahlen. Laut Meldung von Nintendo wurde die Wii-Konsole weltweit bisher 26 Millionen Mal verkauft, davon allein eine Million Mal in Deutschland. Die meistverkaufte Software war laut Media Control im Juni Mario Kart Wii, gefolgt von Wii Fit und Mario Party 8. Mit dem Erscheinen von Super Smash Bros. Brawl dürfte sich das allerdings schlagartig geändert haben. So, das waren die wichtigsten Nachrichten im Juni. Weiter geht's mit den Neuerscheinungen und Christian.
2: Ja, vielen Dank, Blubberfisch. Dann geht's hier wieder weiter und zwar mit der Release-Liste für den Monat Juli. Ja, da fange ich einfach mal an. Da fängt kommt nämlich am 4. Juli. Das war ist ja schon vorbei. <lacht> ja, ne? Wheel of Golf von Capcom, das gibt's nämlich jetzt schon.
0: Genau. Das liegt auch schon bei uns in der Reaktion. Ich kann es mal kurz sagen. <lacht> Kannst du
2: gerne sagen. Und der unglaubliche Hulk, das Spiel zum Film. Ist nämlich auch schon draußen. Genau. Äh, wer nicht genug von Grün bekommen kann, ne? <lacht> genau. Kauft es euch. Ja, von Sega. Ah, natürlich. Habe ich Capcom gesagt
0: bei Wheel of Golf? Ich glaube schon. Aber kann mir ruhig nochmal mal sagen. Ist so von Capcom. Ja. Ja, dann am 17. Juli, da erwartet uns auch ein Spiel, nämlich die Chroniken von Narnia, Prinz Kaspian, von Disney. Also auch wieder in einen Film angelegt. Ja, das erscheint also am
2: 17. Und dann am 28. Juli kommt dann die Poolparty inklusive des Wondersticks von äh, Flashpoint Jawohl. heraus.
0: Ja, und dann sind wir schon beim 31. Juli und da bringt uns THQ Tischfußball 2008 und Joe Wood bringt Salmon Max Season 1, was sicherlich die meisten von euch erfreuen wird.
2: Ja, sehr schön.
0: Und das war's auch schon. Also recht recht knappe Liste, aber ich glaube, das ist normal in den Sommermonaten.
2: Ja, das ist das, das bekannte Sommerloch, ja, das wo ist, jetzt gerade naja, drin liegen. Genau. Wobei man
0: natürlich sagen muss, bei den Releaselisten ist es ja so, das kann ja sich von heute auf morgen immer alles noch ändern, aber das ist jetzt der aktuelle Stand. Und äh, kann man natürlich nochmal nachlesen bei uns auf der Website unter Spiele, da findet ihr den Reiter Releaseliste und da haben wir auch immer die aktuellen Spiele nochmal drin aufgelistet. Ja, und wo wir gerade schon bei Spielen sind, würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit den Hands-on-Berichten, denn wir haben ja auch aktuell einige Spiele hier in der Redaktion rumfliegen, hätte ich jetzt fast gesagt, die äh, gerade aktuell sich im Test befinden. Und da hat der ein oder andere Redakteur schon mal, bevor den Bericht geschrieben hat, für euch ein bisschen was zusammengetragen, wie sich denn die entsprechenden Spiele spielen. Wir fangen einfach mal an mit Tennis, oder? Ja. Mit Topspin 3 und da erzählt euch jetzt der Winnie Missus.
3: hat 2K ähm, Sports mit Top 3 das erste, man möchte sagen, ernstzunehmende Tennisspiel auf TV gebracht. Momentan befindet sich das Spiel bei uns im Test. Die ganze Redaktion ist quasi im Tennisfieber. Man sieht uns eigentlich nur noch in weißen Lacoste-Händen und erotischen kurzen weißen Sporthosen. Es fließt viel Schweiß bei dem Spiel, denn Topspin ist durchaus anstrengend. Wer jetzt nicht aufs Review warten kann, nicht warten will und wissen möchte, was der Titel äh, taugt, der ist herzlich eingeladen, sich den Hands-On-Bericht hier im Podcast mal anzuhören. Es ist, glaube ich, jedem so gegangen, der mit Wii Sports ähm, seine ersten Gehversuche auf der, auf der Wii gemacht hat, dass so ein bisschen die Spieltiefe, vor allem auch beim Tennis, gefehlt hat, weil man kann nicht selber laufen, man kann nur relativ schwer bestimmen, wo der Ball am Ende hingeht, das ist alles eine Timinggeschichte. Und ich für meine Person habe mir wirklich gewünscht, dass bald ein Tennisspiel rauskommt, was eben genau diese Defizite ausgleicht. Es hat dann ein bisschen länger gedauert, es ist jetzt anderthalb Jahre her, dass die Konsole rausgekommen ist. Jetzt ist allerdings, wie gesagt, 2K Sports mit Topspin auf den Markt gekommen, Multiplattform-Titel natürlich auch für PS3, für 360 und eben für Wii im Handel. Was kann man sagen? Wii hat natürlich eine eigene Steuerung, die ist auch ordentlich umgesetzt. Es ist jetzt vielleicht nicht die 1-zu-1-Steuerung, die sich vielleicht viele gewünscht haben, aber man weiß jetzt ja gar nicht ganz genau, ob das so äh, umsetzbar wäre oder ob es dann wirklich zu anspruchsvoll und zu feinfühlig wird. Das Ganze läuft so, dass man im Endeffekt zwei Bewegungen äh, ausführen kann. Es gibt einmal die Bewegung von unten nach oben, die führt einen Topspin aus. Die Bewegung von oben nach unten führt einen Slice aus. Ob ihr das Ganze jetzt vor- oder rückhandschlagt, ist eurem Spieler da auf dem Platz relativ egal. Ihr könnt einfach fahren, es wird ein Trigger äh, ausgeführt, der eben dann den entsprechenden Schlag vollführt. Komisch ist am Anfang, dass ihr zeitverzögert schlagt, das heißt, ihr schlagt und euer Spieler führt den Schlag dann aus, wenn der Ball in erreichbarer Nähe ist, ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist aber insofern ganz gut gelöst, weil man trotz alledem, je näher man mit seiner Bewegung an der Bewegung ist, die der Spieler theoretisch machen müsste, desto stärker wird der Schlag ausgeführt. Ist eine ganz nette Art, das Ganze umzusetzen und funktioniert sehr gut. Äh, auch allgemein, die ganze Bewegungssteuerung ist absolut problemlos, kann man, kann man nicht anders sagen. So viel zur Steuerung, Präsentation, natürlich ist es die Wii-Version und es ist nicht die 360 und es ist nicht die PS3, das heißt im Endeffekt, wir haben natürlich eine schwächere Grafik, das erinnert so ein bisschen an Topspin 2, Animationen sind flüssig, Zwischensequenzen sind ordentlich, die ganzen Arenen sind soweit wir es jetzt gesehen haben, egal ob es der kleine Hinterhof-Pennis-Court ist oder wirklich der Center-Court, es ist alles ordentlich gemacht, die Zuschauer sind jetzt relativ regungslos und passiert auch sonst nicht wirklich viel auf dem Platz. Aber es ist natürlich auch ein Tennisspiel, was soll schon großartig passieren. Das Ganze funktioniert relativ simulationslastig. Es ist jetzt nicht Sega Superstars Tennis, es ist auch nicht Wii Sports. Das geht alles gemäßigt dazu. Wobei gemäßigt, gerade in Sachen Spielgeschwindigkeit, da hat man es, muss man ehrlich sagen, ein bisschen übertrieben. Da ist es nämlich ähm, einfach so, dass das die ganzen Bewegungen, die ganzen Ballwechsel leider viel zu langsam ablaufen. Da, man kann es nicht sagen, dass man, dass man einschläft dabei, aber so ein bisschen mehr Geschwindigkeit hätte dem Titel sicher, sicher nicht schlecht getan. Kommen wir eigentlich zum größten Kritikpunkt und das ist leider, leider, leider mal wieder der Umfang. Die B-Spieler sind da ja relativ leid erprobt. Es gibt keinen Online-Modus, so viel vorneweg. Es gibt keinen Karrieremodus. Es gibt keine Möglichkeit, eigene Charaktere im Editor zu erstellen. Das heißt, ihr habt 17 lizenzierte Männer und Frauen, die allesamt aus der realen Profi-Tennis-Welt stammen, von Roger Federer, Andy Roddick bis hin zu Boris Becker und Tommy Haas, wer ihn noch kennt. <lacht> Leider, leider, leider viele, viele Minuspunkte bezüglich Online-Modus. Vor allem wenn man bedenkt, dass sogar der Nintendo DS einen Online-Modus spendiert bekommen hat. Es ist eigentlich nicht verständlich, warum die Wii-Version ohne einen solchen Auskommen soll. Das schlägt natürlich ganz klar auch die Langzeitmotivation. Wie gesagt, wir testen momentan, spielen wir uns äh, durch die verschiedenen Turniermodi, die es gibt. Es gibt auch, ähm, wie immer, Minispiele, die aber leider so einfallslos und so spaßfrei gestaltet wurden, dass sie eigentlich nicht der Rede wert sind. Es werden nach wie vor ganz normale Tennis-Matches gespielt und nur andere Zählsysteme angewendet. Ich weiß nicht, wer es braucht. Ich brauche es definitiv nicht. Was kann man abschließend sagen? Tospen 3, definitiv der simulationslastigste Tennistitel, der zu kaufen ist momentan auf der Wii. Präsentation ordentlich, Grafik ordentlich, pi steuerung sehr ordentlich gelungen, Und leider leider große Abzüge für den, für den Umfang. Warten wir am Ende, auf was es rauskommt in der Wertung. Das Review wird auch in den nächsten Tagen online gehen. Es ist sicher kein Must-Have-Titel, es sei denn, man ist wirklich ein Tennis-Fan, aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert. So viel dazu. Bis zum nächsten Hands-On-Bericht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das war der Winnie mit dem Hands-On zu Topspin 3 von 2K Sport.
2: Ja, vielen Dank, Winnie. Und dann kommen wir jetzt zum weiteren Spiel, was die Redakteure momentan fleißig spielen. Und zwar ist es diesmal der Pokémon, der da lustig dran rumpandert, wie ich so sage. <lacht> es handelt sich nämlich um das Spiel Kung Fu Panda. Und äh, ja, da können wir jetzt einfach mal rein.
4: Ja, hallo, hier ist der Markus alias Pokémon. Und nachdem mir unser Chef gerade ein neues Videospiel hat zukommen lassen, möchte ich euch gleich mal ein bisschen davon berichten. Seit dem 3. Juli läuft der Streifen bei uns im Kino und passend dazu bringt Activision auch das entsprechende Videospiel. Kung Fu Panda ist natürlich gemeint und die ersten Unterrichtsstunden in Martial Arts habe ich bereits hinter mir. Also Vorsicht! Natürlich übernimmt man die Kontrolle des pummeligen Panda-Bären Po, der gerne ein großer Kung Fu Kämpfer wäre, aber eigentlich viel zu faul zum Trainieren ist. Dabei hilft es ihm wenig, dass der Schneeleopard Teilung seine Heimat, das Tal des Friedens, bedroht. Denn wie es der Zufall so will, wird natürlich gerade Po als Retter auserkoren und muss sich der Gefahr stellen. In der Videospielumsetzung heißt das, dass wir als Spieler direkt in das Geschehen geworfen werden und nach und nach die Steuerung beigebracht bekommen. Die Techniken von Po reichen dabei vom Springen über einfache Schläge bis hin zu größeren Kombinationen. Immer wieder werden dabei die Funktionen der V-Mode verwendet, wobei es sich in der Regel um eher einfache Bewegungen in alle vier Himmelsrichtungen handelt. Die komplizierteren Techniken sind leider nicht immer problemlos auszuführen und lassen euch immer wieder tatenlos vor den Gegnern stehen, wobei auf dem Screen dabei entweder gar nichts passiert oder zumindest nicht das, was ihr eigentlich machen wolltet. Blöde Sache. Also verfahrt ihr in der Regel nach dem Haut prinzip mit einfachen, leichten Schlägen. Immerhin werdet ihr ab und zu gezwungen, größere Gegner mit starken Attacken zu vermöbeln, weil die gegen schwache Angriffe immun sind. Kung Fu Panda ist somit kein simpler Buttonsmasher, auch wenn viel geprügelt wird. Sondermissionen in den Stages und sammelbare Münzen verbessern nach und nach eure Fähigkeiten, wobei ihr die Upgrades aus einer recht umfangreichen Palette selbst aussuchen dürft. Von daher sind die Ansätze schon mal in Ordnung. Technisch ist dem Game anzusehen, dass es sich um eine Multiplattformentwicklung handelt. Immer wieder gibt es Clipping-Fehler und Pop-Ups, und man merkt ganz einfach, dass der Feinschliff an allen Ecken und Enden fehlt. Hier hätte viel mehr Entwicklungszeit investiert werden müssen. Die jüngere Zielgruppe stört sich aber vermutlich nicht daran, weil das Game insgesamt recht bunt und ansehnlich geworden ist. Der deutsche Erzähler hinkt zwar dem scrollenden Text meist ein bisschen hinterher und alle Originalstimmen aus dem Film haben es auch nicht ins Spiel geschafft, aber der Sound geht insgesamt in Ordnung. Der erste Eindruck ist eigentlich, ja, dass es sich bei Kung Fu Panda um eine typische Videospielumsetzung handelt, mit einigen Stärken, einigen Schwächen, wer sich an dem Film begeistern konnte, wer Spaß dran hatte und die Abenteuer von Po nachspielen möchte, der sollte sich das Game anschauen. Genauere Infos und auch wie lange das Ganze insgesamt motiviert, was es noch an Extras in dem Spiel freizuschalten gibt, erfahrt ihr dann im ausführlichen Bericht dazu.
0: Ja, vielen Dank auch hier an den Markus bzw. Volkemon. Und der Karol, der hat ja schon in unserem Video-Special mit Cinema Bizarre bewiesen, dass er ein richtiger Plastikgitarrengott ist. Und deswegen ist natürlich auch klar, dass er das neue Guitar Hero Aerosmith ähm, testet. Und ja, der hat auch was dazu zu sagen Und das hören wir jetzt.
5: So, nun zum Hands-On zu Guitar Hero Aerosmith. Das Spiel ist für nicht ganz drei Tagen bei mir zu Hause eingetrudelt. Ich habe mich natürlich direkt an die Konsole gesetzt, die Plastikgitarre geschnappt und losgerockt, damit ich euch noch vor meinem Urlaub einen Hands-On für einen Podcast abliefern kann und auf alle Fälle die Review noch online stellen kann, die wahrscheinlich dann nächste Woche für euch zu lesen ist. Zum Spiel an sich oder besser gesagt erstmal zur Band Aerosmith für die Leute, die sie nicht kennen sollten. Also Aerosmith gibt seit 1970, sind sie also seit 38 Jahren im Rockgeschäft, sind Amerikas größte Rockband, alle nach eigener Aussage. Bestehen tut die Band aus dem Gesicht der Band, so nenne ich ihn gerne, Steven Tyler. Steven Tyler ist bestimmt den ein oder anderen Begriff. Markantes Kennzeichen, ein riesen Mundwerk, ungefähr so groß wie Martin Schneider. Wer Steven Tyler nicht kennt, kennt garantiert seine bildhübsche Tochter, die Liz Tyler, die in Armageddon mitgespielt hat. Nun genug geschwafelt von hübschen Frauen und merkwürdigen Sängern mit großen Mündern. Lieber mal ab zu den Gitarristen, den eigentlichen Stars von Guitar Hero. Dann hätten wir bei Aerosmith nämlich Joe Perry. Den spielt man auch selbst bei Guitar Hero sozusagen. Also man ist der Hauptgitarrist der Band, der Leadgitarrist. Joe Perry selbst war auch mal Solo-erfolgreich. Dann gibt es noch Brad Whiteford, der die zweite Gitarre der Band spielt, Tom Hamilton als Bassisten und Joey Kramer als Drummer der Band. Wenn wir schon bei der Band sind, vielleicht gerade zu den Bandmodellen im Spiel. Also die sind wahrscheinlich anhand äh, jüngerer Modelle erstellt worden, denn gerade Steven Tyler und Joe Perry sehen nicht mehr ganz so knackig aus wie die Modelle in Guitar Hero Aerosmith. An sich ist aber... Das Design super gelungen, markante Kennzeichen sind gesetzt worden, also wirklich Steven Tylers Mund ist etwas größer geraten bei dem Modell, was aber in meinen Augen nicht ins Lächerliche gezogen wird, sondern einfach wirklich markant hervorsticht für das Spiel und gerade für seine Figur. Was hat das Spiel eigentlich musikalisch zu bieten? Also es sind 25 Lieder von Aerosmith selbst im Spiel vertreten, dann vier weitere Lieder von Joe Perry, plus das Gitarrenbattle im Spiel. Es gibt leider nur ein Gitarrenbattle im kompletten Guitar Hero Aerosmith. Bei Guitar Hero 3 waren es drei Battles. Schade drum, gibt ja noch einen zweiten Gitarristen, also hätten halt man ruhig können zwei Stück draus machen. Dann gibt es noch zwölf Lieder von anderen Bands, wo gesagt wurde, das wären Lieblingsstücke von Aerosmith selbst. Darunter sind Lenny Kravitz und Run DMC. Run DMC bekommt in dem Spiel übrigens auch einen Gastauftritt, hat also seine eigene Guitar Hero Figur spendiert bekommen. Sieht auch super gelungen aus und ja bietet einfach etwas mehr als der Standardsänger von Guitar Hero, dieses langhaarige Etwas. Zum Spielverlauf, also man spielt die Standard Guitar Hero Band, die sich aber um eine Gitarristin erweitert hat. Und zwar nicht als spielbarer Charakter, sondern eine Gitarristin, die einfach mit auf der Bühne steht im Hintergrund, da ja auch Aerosmith zwei Gitarristen, einen Bassisten, Sänger und Drummer hat. Also wie gesagt, man spielt diese Guitar Hero Band und ist sozusagen die Vorband von Aerosmith. Man spielt immer zwei Lieder pro Karriereabschnitt und nach diesen zwei Liedern verlangt das Publikum nach Aerosmith. Dann kommt die Band auf die Bühne und rockt richtig das Haus. Bei Aerosmith ist zu sagen, dass bei denen die Animationen, die die Band machen, vorgegeben sind von den Programmierern. Also man hat keinen Einfluss drauf durch Star-Power, wie zum Beispiel bei der Guitar Hero Band, dass wenn ich die Star-Power aktiviere, dass dann der Gitarrist irgendwelche coolen Moves macht. Das ist bei Aerosmith alles vorprogrammiert. Die haben sozusagen einen festen Ablauf auf der Bühne, der aber zu jedem Lied extra erstellt wurde und in meinen Augen auch besser irgendwie passt als irgendwelche rum Schunkeleien vom Sänger und vom Gitarristen, wie halt bei Guitar Hero 3 zum Beispiel. Grafisch gesehen ist Guitar Hero Aerosmith auf alle Fälle einen Tacken besser als Guitar Hero 3. Man merkt es anhand der Lichteffekte, die im Spiel eingesetzt werden, sind einfach etwas mehr oder besser gesagt besser vorhanden, besser sichtbar, offensichtlicher. Einziges Manko an der Sache ist, dass die Animationen von der Guitar Hero Band dadurch etwas in Mitleidenschaft gezogen werden. Die erscheinen mir persönlich etwas langsamer als bei Guitar Hero 3, als wären sie in Zeitlupe abgespielt worden. Also so nicht ganz so flüssig, aber dennoch nicht ruckelig oder so, neben ne halt langsamer. Zieht das Ganze in meinen Augen etwas ins Negative, weil es mir persönlich aufgefallen ist, obwohl man ja eigentlich als Spieler an sich auf diese bunten Punkte fixiert sein müsste, aber das Drumherum fällt einem eigentlich auch auf. An Zusatzinhalten bietet Guitar Hero eigentlich genau das Gleiche wie in den... Vorgänger, Guitar Hero 3, einen Koop-Modus, wo man mit einem Freund zusammen halt die Band sozusagen aufziehen kann, plus weitere Gitarristen, die eben zu kaufen sind. Darunter sind Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whiteford, auch ganz lustig, Run DMC als Gitarrist. Dann noch Lou, der Teufel aus Guitar Hero 3, Elroy Buttwiss, der elvis Version aus Guitar Hero 3 und Metalhead, der Kampfroboter als Guitar Hero 3. Die sind auch noch dabei, die man sich kaufen kann für jeweils 10.000 oder 15.000 Dollar, glaube ich, die man erspielen muss, was eine heidenarbeit ist bei dem Spiel. Schade, genau bei dieser Sache in dem Shop ist, dass aus Guitar Hero 3 gekaufte Charaktere nicht einfach übernommen werden, genauso wie Gitarren und Designs. Das finde ich persönlich schade, weil ich bei Guitar Hero 3 eine Menge erspielt habe in letzter Zeit und es doch gerne hier auch benutzt hätte, aber, ja, da hat Activision wahrscheinlich nicht ganz so weit gedacht, da irgendwie eine Portierung vom Speicherstand zu übernehmen. Ist jetzt nicht so schade im Spiel, aber mir persönlich als Fan fehlt es etwas. Vielleicht jetzt als Fazit zu sagen, auf alle Fälle für Aerosmith-Fans eine Kaufempfehlung, 25 Aerosmith-Lieder, die man selbst nachrocken kann, sehr cool. Für alle Gitter-Hero-Fans zu sagen, es ist auf alle Fälle mal, eine neue Liedersammlung, die man benutzen kann. Es sind auch ein paar gute Lieder dabei, die ich persönlich nicht kannte, aber die sich sehr gut spielen lassen, auf alle Fälle einen hohen Wiederspielwert haben. Aber so an sich das Spiel ist jetzt, glaube ich, nichts für den extremen Gitter Hero Zocker von Gitter Hero 3. Der ist einfach gewohnt, das Rock vom Feinsten geboten zu bekommen, da die Aerosmith-Lieder ja doch wirklich speziell ausgesucht worden von der Band. Ich möchte jetzt nicht sagen, schlechte Lieder. Ich mag Aerosmith selbst, auch. aber mir waren einfach die meisten Lieder unbekannt von der Band, und deswegen nicht ganz so die Rock-Klassiker der Band, die man erwartet hätte unbekannte Titel in meinen Augen, für die Fans bestimmt jeder Titel nicht nur irgendein Name, sondern eine Geschichte hinten dran. aber ja ich schweife jetzt etwas vom Thema ab also auf alle Fälle, Aerosmith-Fans kauft euch das Spiel, Guitar Hero-Fans kauft euch oder es äh, euch aus, versucht es irgendwo anzuspielen, wenn ihr Blut geleckt habt kauft es euch auf alle Fälle es ist ein neuer Titel in meiner Guitar Hero Sammlung und es wird auf alle Fälle weitergezockt, genauso wie Guitar Hero 3, bis mindestens bei jedem Lied fünf goldene Sterne auftauchen. Das wäre es jetzt von meiner Seite. Ich setze mich jetzt lieber wieder an die Review, sonst wird die niemals fertig und wünsche euch auf alle Fälle noch viel Spaß mit dem Podcast. Tschüss, euer Karl.
2: Ja, vielen Dank an den Karol. Dann äh, machen wir jetzt lustig weiter und zwar mit unserer ebenfalls niegelnagelneuen neuen Rubrik, äh, nämlich Dr. Wii Insider. Wir beantworten die wichtigsten Fragen des Lebens ähm, rund um <lacht> Nintendo Wii. Da ist der Winnie quasi der Mann, ja. der die Fragen beantwortet und ja, ich würde sagen, ähm, viel Spaß beim Reinhören.
3: Ja, hallo zur ersten Ausgabe von Dr. Wie insider im 43. Podcast. Wir geben euch an dieser Stelle die Möglichkeit, Fragen zu stellen an das V-Insider-Team, rund um Wie insider ums Gaming oder was auch immer euch sonst interessiert, bedrückt. Wir versuchen zu helfen, deswegen Fragen immer gerne direkt an uns schicken an podcast.vinsider.de dann wird das Ganze vielleicht auch ein bisschen umfangreicher als jetzt beim ersten Mal, aber wie sagt man so schön, aller Anfang ist schwer. Wir haben eigentlich nur zwei Fragen bekommen, beziehungsweise wir haben zwei User, die uns Fragen geschickt haben. Ähm, da wäre einmal PH, der möchte so ganz äh, klassische Dinge über die Homepage wissen, nämlich wie groß die MySQL-Datenbank von wie insider inzwischen ist. Da kann ich einfach mal sagen, das sind inzwischen 800 Megabyte. Tendenz selbstverständlich steigend, wäre auch irgendwie seltsam, wenn es andersrum wäre. Und wenn wir gerade schon bei Statistiken sind, können wir eigentlich auch anmerken, was die Seite im Moment an Traffic generiert. Das kommt immer ganz darauf an, wie die TV-Ausgaben auf dem Monat verteilt werden, wie Podcasts veröffentlicht werden und so weiter und so fort. Im Moment haben wir zwischen 1,5 äh, und 2 Terabyte Traffic im Monat. Das Ganze ähm, generiert durch 1,5 Millionen Seitenaufrufe. Klingt gar nicht so wenig, ist auch nicht so wenig, freut uns. Ähm, Tendenz ist stabil bei den Seitenaufrufen, Traffic steigt jeden Monat noch. Ähm, da wir jetzt ja auch eigene Videos hosten auf dem Server, ist natürlich klar, dass da der Traffic zunimmt. Und dann hat äh, PH auch noch gefragt, was denn ähm, Nebulus' Lieblingsfernsehsendung ist. Das ist natürlich eine Frage, die mal in eine ganz andere Richtung geht. Ja, was soll man sagen? Der Nebulus, der schaut, glaube ich, so ziemlich jeden Scheißdreck an, die es im Fernsehen äh, so gibt. Ähm, von Lindenstraße über GZSZ, Wer wird Millionär, Dr. Barbara Salisch, ist alles mit dabei. Ähm, seine Lieblingssendung, also natürlich alles Blödsinn, seine wirklich selbsterklärte Lieblingssendung ist aber äh, Schmidt und Pocher in der ARD, der Nachfolger von der Harald-Schmidt-Show, jetzt mit äh, Oliver Pocher. Das schaut ja wohl wirklich gerne und damit ähm, wisst ihr auch schon, wie der Mann so von Humor her tickt. Ja, das waren die Fragen von PH. Dann können wir einen Haken dahinter machen. Der nächste, der eine Frage gestellt hat, und das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, weil sie viel weiter geht als das, was wir vielleicht jetzt auch erwartet hatten. Ähm, Masterpiece möchte gerne wissen, was denn passiert, wenn eine neue Konsole rauskommt. Sprich, wenn die wie einen Nachfolger bekommt oder auch wenn ein neuer Handheld rauskommt, wenn der, wenn der DS neu aufgelegt wird oder, oder abgelöst wird durch, durch ein neues Produkt. Wie würden wir reagieren? Ist eine gute Frage, lässt sich natürlich relativ schwer sagen, wie es dann im Endeffekt wirklich ist. Der Plan ist aber natürlich, wie insider dann entsprechend auszubauen, dass man die V-Sparte quasi erhält und dann aber die, ich sage jetzt einfach mal v 2 natürlich mit auf die Seite einbindet, weil wir haben natürlich eine große Community, wir haben auch eine große Verantwortung gegenüber ähm, unseren Lesern. Deswegen ist natürlich ganz klar der, der erklärte Plan, dass wir dann unser Angebot entsprechend erweitern werden. Wir lassen uns da überraschen. Ich glaube, das dürfte noch ein bisschen dauern, wenn man, wenn man jetzt einfach mal überlegt, wie so die Halbwertszeit einer Konsole ist, dürften wir da noch ein bisschen drauf warten müssen. Selbiges gilt höchstwahrscheinlich auch für den Nintendo DS. Aber wie gesagt, man weiß es natürlich immer erst dann, wenn die Konsole wirklich veröffentlicht ist. Deswegen, lasst euch überraschen, wir lassen uns ebenfalls überraschen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, heute ein bisschen kürzer ausgefallen. Wenn ihr Fragen habt, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, bitte an podcast@wieinsider.de schicken. Wir sortieren es dann entsprechend aus oder ihr postet es einfach ins Forum. Da gibt es auch ein Topic, das sich nennt, was ihr schon immer über V-Insider wissen wolltet. Da bitte einfach reinschreiben und wir sortieren das entsprechend aus und freuen uns, die Fragen beantworten zu können. Ich lasse mich überraschen, was ihr euch fürs nächste Mal einfallen lasst und sage bis dahin Servus und auf Wiederhören, euer Dr. wie insider
0: Ja, vielen Dank an unseren Chefarzt, den Winnie. Und wenn auch ihr Fragen habt, dann, wie gesagt, schickt uns eine Mail an podcast .de und äh, unser Doktor wird euch alles beantworten, auch wenn es nichts mit Video oder Nintendo zu tun hat, kann auch irgendwas anderes sein. Ganz egal. Eine Antwort ja. hat uns... Zum Beispiel,
2: ähm, <lacht> warum haben auch Männer Brustwarzen? Zum Beispiel.
0: <lacht> da weiß der Winnie auch eine Antwort drauf. <lacht> oder wenn ihr Probleme bei irgendeiner
2: Klausur habt oder so. Der Winnie weiß immer Rat. Ja, genau. Oder die Lottozahlen von nächster Woche. Ja, genau. Also, alles ja, kein Problem.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt weiter... Äh, machen wir jetzt weiter, würde ich sagen, mit unserem Hauptthema, das ja natürlich weiterhin bestehen bleibt. Das lautet diesmal wie? Ja, das ist
2: ganz im Rahmen der E3, die ja bald ansteht. Und das lautet E3, eine Messe im Wandel. Welche Rolle spielt Nintendo 2008? Ganz genau. Mhm.
0: Ja, und wir haben natürlich für euch erstmal ein bisschen was zusammengestellt, was denn überhaupt die E3 ist <lacht> und was es damit auf sich hat. Und wie würde es angefangen? einfach wir an. Mann. Ja. Die E3 hat ja auch einen längeren Namen, wie man sich denken kann, nämlich die Electronic Entertainment Expo, so heißt es. Und die wird seit 1995 jährlich jeden Mai in Los Angeles veranstaltet. Außer, es gab zwei Ausnahmen, nämlich 1997 und 1998 hat das Ganze in Atlanta stattgefunden. Es gibt natürlich auch andere große Messen, ne?
2: mhm. Die ähnlich sind. Die ähnlich groß sind, ja. Also die Expo, also so wie sie damals war, war auf jeden Fall zu vergleichen mit der Tokyo Game Show oder der, also in äh, Tokyo, Japan, mhm. oder der Games Convention hier in Deutschland in Leipzig. Genau. Und ja, auf der E3. Kann man sich ja denken,
0: sind Spieleentwickler und Publisher, die da ihre Neuheiten und Highlights präsentieren. Und die Messe war bis 2006 auch noch für normales Laufpublikum geöffnet.
2: Ja, stimmt. Und es war ja im Gegensatz auch eigentlich zu der Tokyo Game Show und der Games Convention, war es ja eigentlich die Messe, oder ist es eigentlich auch heute noch, wo die äh, Entwickler, oder die großen Konsolenhersteller wirklich alles vorgestellt haben. Das heißt, wenn es eine neue Konsole gab, sie ist auf jeden Fall auf der E3 vorgestellt worden. Wenn es ein neues Zelda-Spiel gab, es wurde auf jeden Fall auf der E3 vorgestellt. Also die E3 war schon immer eigentlich so der, ja die Bühne für ähm, die großen neuen Dinge ja. der Branche. Genau. Das absolute Highlight im Jahr. <lacht> genau.
0: Ja, dann gab es allerdings eine Konzeptänderung. Und zwar, zum einen hat sich der Name geändert, denn der lautet jetzt ein bisschen anders, E3 Media and Business Summit.
2: Und der Veranstaltungsort, der hat sich sehr gewandelt. Ja, das sind nämlich diverse Tagungsräume in verschiedenen Hotels in Santa Monica. Ja, und auch der Termin hat sich grundlegend verändert, nämlich die E3 Media Summit, Media and Business Summit findet nun immer im Juli. Anstatt im Mai statt, das hat man gemacht, damit man noch näher ans Weihnachtsgeschäft heranrückt. Genau,
0: ja und ja, die Besucher bestehen jetzt wirklich nur noch aus Fachbesuchern und ja, akkreditierter Pressevertreter, das sind dann insgesamt so 3.000 bis 4.000 Besucher, was vorher natürlich durch das normale Publikum, sage ich jetzt mal, ein bisschen anders aussah, da waren es nämlich ja, rund 70.000 Leute, die sich da in den Messehallen rumgetrieben haben, also das ist natürlich jetzt entsprechend anders.
2: Also es gibt, keine, es gibt keine Schlangen mehr, so wie damals, wie man sie zum Beispiel gesehen hat, als äh, die Wii das erste Mal präsentiert worden waren. Dann hat man das ja auf etlichen, etlichen Videos auch gesehen, wie sich da wirklich äh, kilometerlange Schlangen gebildet haben. Ja, genau. Sowas ist dort jetzt nicht mehr zu erwarten. Nein. Also es ist wirklich so, dass man nur noch ja
0: im Grunde auf Einladung äh, in irgendein Hotel kommt, wo dann halt der und der Publisher sitzt und äh, da halt eben ein bisschen was präsentiert. Alles ein bisschen intimer sozusagen. Ja, und das große ja. Publikum muss leider draußen bleiben. Aber die Frage ist natürlich, warum gab es überhaupt eine Änderung?
2: Ja, da habe ich sogar eine Antwort drauf, Ach, Christian. Ach, ja, lass doch mal ja. an. Ja, und zwar ähm, war es so, dass äh, die Kosten einfach zu hoch geworden sind für die großen Firmen äh, der, der Branche. Die haben sich einfach gesagt, äh, das rentiert sich nicht mehr, das brauchen wir nicht, das können wir auch in einem... Äh, kleineren Rahmen irgendwie genauso gut präsentieren und äh, haben dann ähm, wesentlich weniger Kosten. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor für, äh, für solche Firmen, das ist ganz klar.
0: Ja, der Veranstalter des Ganzen, also die ESA, die Entertainment Software Association, musste nämlich umdenken und hat dann das Ganze entsprechend eingeschränkt, also nur noch auf Fachbesucher und Presse, wie wir eben schon gesagt haben. Aber es gab ja dann doch noch eine Nachfolgemesse für die Öffentlichkeit. Nämlich im Oktober 2007, da gab es dann die erste neue Verbrauchermesse und die nannte sich dann Entertainment for All oder halt kurz E for All und die ähm, wurde im L.A. Convention Center
2: ausgerichtet. Das ist richtig. Ich glaube, meine doch, dass damals auch dort äh, die E3 stattfand, ne? in diesem L.A. Convention Center oder vertue ich mich da jetzt? Ja, ja doch, das meine, ist richtig. Das ist das Gebäude, ja. 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 Ja, da hat man ja wieder was zum gucken. Da ist natürlich ja, schon auf jeden quasi, Fall. kommt, da werden keine großen Enthüllungen mehr ähm, zutage kommen nee. äh, auf der auf der Messe, aber ähm, da kann man wenigstens sich mal was angucken als normaler Verbraucher.
0: Ja. Immerhin ist etwas. Ja auch, ne? Ist ja auch wichtig, ne? Also <lacht> ja, auf immerhin so Fall.
2: Wollen, sind das ja die Kunden,
0: ja, genau. die auch bedient werden.
2: <lacht> Ich würde sagen, das ist soweit
0: zur Geschichte der E3. Aber es steht ja natürlich auch dieses Jahr eine E3 an. Vom 15. bis zum 17. Juli, also sehr bald. Na, Wochen. Ja, ja, richtig. Fast eine Woche. Ja, ach, ja noch neunmal schlafen, ja. so also, ungefähr. Ja. Genau, also geht recht schnell. Ja, und ähm, wir sind ja alle in hoher Erwartung, was Nintendo uns denn da diesmal beschert.
2: Mhm. Weil Nintendo wird auch direkt äh, zum Start der Messe, also am 15. um 18 Uhr deutsch deutscher Zeit eine große Pressekonferenz abhalten, diesmal wieder im äh, berühmt-berüchtigten äh, Kodak-Theater. Das ist bekannt geworden äh, durch den pompösen Auftritt, sage ich mal, von Nintendo. Ich meine, es war 2006, wo das erste Mal ja, Wii-Spiele vorgestellt wurden und live auf der Bühne gespielt wurden. Das war äh, ja. diese Konferenz, wo Miyamoto ganz am Anfang auf die Bühne kam und äh, das äh, Mi-Orchester mal eben da ähm, <lacht> <lacht> dirigiert hat. Ja, genau. Was ja schon ein äh, wirklich genialer Auftritt war. Ja, das lässt natürlich hoffen, dass dieser dass diese Konferenz ähnlich pompös und bombastisch wird wie damals 2006. Das Problem ist ja, was Nintendo oder was viele Nintendo-Anhänger auch haben, ist, was bitteschön hat Nintendo denn eigentlich für äh, die zweite Jahreshälfte geplant oder beziehungsweise für das Weihnachtsgeschäft 2008. Da ist ja noch nicht wirklich viel veröffentlicht worden. Man fragt sich natürlich mittlerweile, ähm, das können die ja eigentlich gar nicht bringen. Also eine Firma <lacht> ja, wie stimmt. Nintendo kann ja eigentlich nicht das Weihnachtsgeschäft in dermaßen äh, ignorieren. Das nee. also heißt, sie müssten ja theoretisch noch den ein oder anderen, das ein oder andere Ass im Ärmel haben. Das ist richtig. Und da, ja, weil ich meine, sie haben ja dieses Jahr schon wirklich viel
0: Pulver verschossen, wenn man so will genau Also das was alles rauskommt, ist jetzt gerade erst mit Smash Wars, mit Mario Kart, mit Be Fit und hast du nicht gesehen. Also wirklich schon viel irgendwie auf den Markt gebracht und ja, im Moment ist es sehr ruhig um Nintendo. Es gibt zwar diverse Gerüchte, was denn so alles angekündigt werden könnte, aber bisher ist davon nur ein Titel bestätigt worden und äh, der ist ja für Europäer jetzt nicht so das Riesenhighlight, nämlich Super Mario Sluggers, also das Baseballspiel mit Mario und Co. Aber es gibt noch eine Reihe anderer Titel wo die Leute darauf hoffen, dass da was Neues so kommt. Ja,
2: und äh, es gibt ja diverse Gerüchte, die da durch das Internet kursieren. Also äh, da gibt es einen Titel, den möchte ich vielleicht zuerst nennen. Ähm, und zwar ist es äh, Kit Icarus. Man munkelt ja schon seit Monaten, äh, dass so ein Spiel in Arbeit sein könnte. Vermutet wird ja sogar, dass Factor 5 äh, daran arbeitet, die ja in der Vergangenheit für äh, die Star Wars Spiele auf der Nintendo-Konsole verantwortlich waren. Ich habe vor zwei Tagen erst noch auf IGN gelesen, dass dieser Matt Kasamassamir, der Chefredakteur, dessen Namen ich nie auszusprechen vermag, werde. glaube ich, oder
0: so, also, ne? Ah, ist auch egal.
2: Ja, irgendwie. Auf jeden Fall hat dieser Herr äh, auch gesagt, dass er sich dass er ziemlich, ziemlich sicher ist, also quasi, dass er seinen Allerwertesten darauf verwettet, dass Nintendo solch ein Spiel dort präsentieren wird. Es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn es wirklich existieren würde. Ja, da würde ich mich ja. auch wirklich freuen. Also wenn es dem entsprechend aussehen würde, wie in Smash Bros. zum Beispiel, dann könnte das schon ein
0: Schmankerl werden. Ja, und wer weiß, ne, vielleicht ist ja auch der Auftritt von Pit in Smash Brothers ja auch so ein bisschen Vorbote für das Ganze. Wäre ja nicht das erste Mal, dass Nintendo das so strategisch macht. <lacht> Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht bestätigt. Also wir können uns überraschen lassen. Ein anderer Titel, der ebenfalls in Smash Bros. vorkommt das sind die Pikmin. Und äh, ja, da soll angeblich auch der dritte Teil, die ersten zwei kamen ja auf dem Gamecube raus, der dritte Teil soll angeblich für Wii kommen und vielleicht auch auf der E3 vorgestellt werden.
2: Ja, wäre natürlich auch recht hübsch, weil also darauf warte ich eigentlich persönlich auch schon die ganze Zeit, ne, weil sich das mehr als anbietet für diese Art von Steuerung. Ja, auf jeden, Aber jeden Fall. Müssen wir mal schauen. Ist absolut ja, prädestiniert dafür. Entschuldigung?
0: Ja, es ist absolut prädestiniert, wollte ich sagen. Ja,
2: das stimmt. Also, zu den absoluten Knallern, was ja auch gemunkelt wird, was ja eigentlich auch mal langsam wieder Zeit wird, würde ja ein ähm, neuer ähm, Zelda-Trailer, also mehr kann man ja nicht, nicht erwarten, so also ja, ein ja, Trailer das das. wäre, also ich glaube, dann würde das Publikum und alle Leute, die den Livestream vielleicht dann im Internet verfolgen, werden richtig ausflippen, ähm, das kann ich, das könnte ich mir wirklich vorstellen. Ähm, man hat zwar noch nichts davon gehört, aber das war eigentlich schon immer so, dass der auf einmal da war und das heißt ja auch nichts. Also das heißt ja nicht, dass das Spiel dann auch noch dieses Jahr oder nächstes Jahr rauskommen wird. Ja. Das hat Nintendo ja mit Zelda immer gerne gemacht, dass man den Trailer gezeigt hat und irgendwie zwei, drei Jahre später kam dann erst das Spiel. Richtig, ja genau jetzt wie bei Twilight
0: Princess war es ja genauso. Also als ja. der Trailer kam, da wusste noch kein Mensch, dass es überhaupt die wie geben wird. Ja, das stimmt. Das zieht sich natürlich dann ein bisschen hin. Aber wäre ja möglich. Warum nicht? Es gibt noch ein paar andere Titel, die ja vor einiger Zeit äh, gerüchtetmäßig äh, im Internet aufkamen. Zum einen wäre das ein neuer Starwing, Wing bzw. Star Fox-Teil, ein neuer Pilot Wings-Teil und auch ein F-Zero-Spiel. Aber man kann natürlich viel munkeln und in den Raum werfen. <lacht> da fallen mir direkt noch ein paar andere ein. Aber ähm, ja, für, ich glaube letztendlich. Also Nintendo bleibt da auch sehr hart. Also man kriegt irgendwie jetzt auch nicht großartig was mit, wo man sagen könnte, äh, vielleicht kommt ja das doch. Also wir müssen uns, glaube ich, wirklich überraschen lassen, was denn da letztendlich präsentiert wird.
2: Ja, das stimmt. Ich gehe, ich gehe allerdings davon aus, dass Nintendo auf der E3 noch drei weitere Spiele zeigen wird. Ja, eins die, äh,
0: möchte ich auch noch einwerfen.
2: Wirf mal. Was ja eigentlich wirklich Zeit wird. Animal Crossing, oder? Ja, genau. Das war auch auf meiner Liste. Also das, denke ich mal, wird diesmal definitiv präsentiert weil das ist ja ein Spiel, was ja schon bekannt ist, dass es, dass es in der Entwicklung ist. Es ist schon le letztes Jahr irgendwie auf einer Release-Liste aufgetaucht und soll ja angeblich auch noch dieses Jahr rauskommen, also in Japan zumindest. Hm. Und es wird Zeit, dass sie ja. da mal was zeigen. Und was hast du noch so auf deinem Zettel? Auf meinem Zettelchen habe ich noch... Ja, also Varioland Land werden sie auf jeden Fall zeigen. Ja, okay, gut. Da bin ich überzeugt von, dass sie das äh, präsentieren werden. Äh, zudem werden sie äh, Disaster Day of Crisis hoffentlich zeigen. <lacht> Gehe ich auch stark von aus, weil... Gut, ist jetzt immer auch wieder verschoben worden, aber das scheint könnte, ja irgendwie ja. fertig zu sein, ne? Man könnte zumindest Und, mal ein
0: bisschen neues Material liefern. Irgendwie. Ja,
2: also das ist eher so ein Spiel, wo ich mir denke... Ähm, also so viel Geheimniskrämerei habe ich irgendwie noch nie gesehen, weil <lacht> man weiß seit Jahren, dass das Spiel existiert aber man hat und es soll nächsten Monat, übernächsten Monat oder spätestens in drei Monaten irgendwie rauskommen in Japan und man hat noch keinen einzigen Trailer dazu gesehen, also ich finde es schon ähm, faszinierend. Ja und meine lustige Liste geht noch weiter und zwar bin ich ja der festen Überzeugung da lehne ich mich jetzt mal weit zum, aus dem Fenster raus obwohl so weit ist es eigentlich gar nicht weil der Titel ist auch schon in der Release-Liste aufgetaucht nämlich in der gleichen, wo auch Animal Crossing aufgetaucht ist nämlich ein neues Kirby-Spiel für die Wii
1: uh.
2: ja. und ich glaube wir können mit ein bisschen Rosa rechnen <lacht> auf, <lacht> auf der Konferenz
0: ja hm, ja stimmt habe ich jetzt gar nicht so über nachgedacht aber ja warum nicht kann so, sein. Ein, so, ein, so, ein,
2: so in dem Stil von Wario äh, Land also so ein richtig schönes 2D Jump Run mit Kirby also ich das Wer gekauft ja. auf jeden Fall
0: auf jeden Fall ich muss auch sagen in Smash Brothers ja also hier Subraum emissionen mhm. Ist ja letztendlich auch ein, hauptsächlich 2D, wenn man so will. Und das macht richtig richtig Spaß. Also ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf ein gutes 2D-Jump'n'Run irgendwie. Ja. also ich Das habe ich da auch
2: gemerkt. Obwohl man bei Smash Bros. auf jeden Fall merkt, dass es natürlich eher Nebensache ist, dieser ganze ähm, Abenteuermodus. Weil ich finde, die Jump run passagen die da drin sind, die sind natürlich nicht ganz so ausgefeilt, weil die Charaktere nicht unbedingt Klar. alle darauf ausgelegt sind, wirklich äh, Jump'n'Run-Charaktere zu sein. Das sage ich richtig. jetzt einfach mal so. Aber man merkt schon, das macht Spaß. Ja, also auf jeden Fall. Ich bin immer mehr begeistert, von auch von Land als ich jetzt die Videos vor zwei Tagen im Internet die ersten gesehen habe. Also, mhm. finde ich absolut äh, bombastisch, muss ich sagen. Möchte ich haben. Haben, haben. Haben, haben, haben.
0: Ja, ich auch. Ja. Sehr gerne. Also, ich habe richtig Lust auf 2 d Champion Runs.
2: Genau, auch, auch auch dieses Mega Man ähm, 9 von Capcom, was mhm. ja vielleicht auch auf der E3 gezeigt wird, finde ich auch sehr interessant. Ne? Also... Denke ich mal für vielleicht, äh, weiß ich nicht ich weiß nicht, wie viel es kosten wird, ich denke mal so um die 700 Wii Points, will ich auch haben. Also das stört mich auch die Grafik nicht. Ich habe erst noch gestern Abend eine Super Mario Brothers 3 gespielt ne und äh, mit einem Kumpel zusammen und das macht einfach total Spaß. Oh ja, auf jeden Fall. Das, also, das stört die Grafik genial. überhaupt nicht. <lacht> ja. Aber apropos, noch eine Sache, wir sind schon wieder über der Zeit drüber, ich weiß, aber noch eine Sache, die ich noch loswerden wollte zu den Drittherstellern, was die angeht auf ja. der E3 dieses Jahr. Äh, denke ich, da werden wir auch noch die ein oder andere Überraschung erleben. Ich erwarte nichts nichts Bombastisches. Allerdings muss ich sagen, seitens Capcom erwarte ich... Weil die haben ja noch zwei Geheimprojekte auf ihrer äh, Liste dr drauf. Mhm. Wobei jetzt noch nicht klar ist, ob das eine dieses Megaman ist und das halt schon war. Aber daran glaube ich nicht wirklich. Ich hoffe ja auf irgendwas in Richtung Resident Evil. Mhm. Ne? Ja. Also schön wäre irgendwas in Resident Evil 4, vielleicht Resident Evil 4,5, ne, weil 5 kriegen wir ja nicht. Aber sowas. Ja, solange es Und kein Resident Evil Party ist, ist mir das eigentlich egal. <lacht> Resident Evil Monster Party, ja. ja. Und, ähm, tja, also ich sag mal ganz ehrlich, wenn Ubisoft Red Steel 2 nicht vorstellt, äh, dann hat dieses Unternehmen ähm, bei mir ausgeliebt. <lacht>
0: ja, also es sind auch, es ist auch so, dass einige Dritthersteller auch ich glaube, ein bisschen gefordert sind, jetzt auch mal wieder was ja. Neues, Schönes, Tolles zu zeigen. Das und, denke äh, ich
2: allerdings. Also nach der ja in letzter Zeit doch recht seltsamen oder zurückhaltenden Ankündigung für die Wii von Drittherstellern äh, muss jetzt mal wieder was kommen. Also ich bin über überzeugt, dass zum Beispiel Red Steel 2 auf jeden Fall in der Mache ist. Ja, da bin ich auch von überzeugt. Ja, das war's.
0: Okay, ich würde sagen, wir sind soweit durch. Wir haben noch eine Mail bekommen von Max, die will ich noch kurz vorlesen. Und zwar, er hat geschrieben, Hallo liebes Winzer-Team, ich war, ich erwarte mir von der E3 viele spannende, unerwartete, neue und nachfolgende Spiele. Hoffentlich lässt Nintendo endlich die Katze aus dem Sack und zeigt neue Spiele und die Speichererweiterung. 35.000 Millionen Ausrufezeichen. Und häufig neue Kanäle sowie WiiWare und vielleicht noch der erste Titel. Also er will trägt das komplette Paket hier, er will alles alles sehen, alles haben.
2: Stimmt, das haben, wir, das haben wir gar nicht berücksichtigt. Das ist ein guter Einwand von, von Max. Ähm, die Festplatte. Na, mal ja. schauen, ob sie kommt. Ja. Wir Oder haben auch noch in, in unserem ja. schlüssigen Schlusssatz übrigens auch noch
0: was zur Speichererweiterung. Kommen wir nachher zu. Aber es ja. ist richtig. Also ein bisschen Peripherie könnte Nintendo auch vielleicht zeigen. Und gerade das Speicherproblem ist ja im Moment sehr akut durch wie ja. Ähm,
2: ja, dann wären wir mit unserem Hauptthema durch, würde ich sagen. Genau. Ne? Dann machen wir doch jetzt weiter mit Sagst du es sagst doch, Ich wir ich weitermachen. Mach's
0: okay. Ja, wir machen weiter mit der nächsten Kategorie fünf Minuten Ruhm. Und ihr werdet jetzt mal hören, wer denn die Ehre hatte, als erster ein kleines Interview mit uns zu führen. Nee, umgekehrt, mit welchem wir ein Interview führen durften, sollten, wollten, könnten, <lacht> konnten. konnten. Na egal, viel Spaß. In der ersten Ausgabe von 5 Minuten Ruhm begrüßen wir den Daniel, beziehungsweise den meisten wohl besser bekannt als Black Mage. Hallo!
6: Ja, hallo Christian.
0: Ja, die meisten User werden dich ja kennen, beziehungsweise sollten sie zumindest, denn du bist ja einer der Forenmoderatoren und somit natürlich auch sehr aktiv bei uns im Forum. Seit wann genau bist du denn eigentlich bei V-Insider und seit wann gehörst du dem
6: Moderatorenteam an? Registriert habe ich mich damals äh, am 9. Dezember 2006, das war ein Tag nach dem Relaunch in Deutschland. Und ins Team kam ich dann ziemlich genau zwei Monate später.
0: Ja, um alles im Blick haben zu können, geht ja auch mit Sicherheit sehr viel Zeit drauf. Wie ist das bei dir mit deiner Freizeit? Wie viel musst du so opfern, um das Forum, ich sag jetzt mal, sauber zu halten?
6: Also opfern klingt ja erstmal ziemlich negativ. Meistens macht es ja Spaß. Und da ich zu Hause sowieso oft am Computer sitze und Musik höre oder irgendwas für die Uni mache, dann schaue ich halt über den Tag verteilt immer mal wieder ins Forum rein wie viel Zeit jetzt im Endeffekt dafür drauf geht, das hängt dann immer ganz davon ab, wie viel jetzt gerade zu tun ist im Forum.
0: Okay. Ja, während deiner Zeit hast du natürlich auch schon so den ein oder anderen Fall <lacht> bearbeiten dürfen. Gibt es da irgendwas Spezielles, also irgendwas Besonderes, was davor sticht, wo du sagst, das äh, vergisst du so schnell nicht?
6: Nee, also natürlich gab es ein paar hartnäckige Fälle im Laufe der Zeit, aber dass heißt, einer besonders herausstechen würde, würde ich nicht sagen, nee. Allerdings gab es in den Weihnachtsferien gab eine Woche, wo, an die ich mich noch gut erinnern kann, ähm, wo irgendwie alle Moderatoren im Urlaub waren und ich mich dann komplett alleine ums Forum kümmern musste die ganze Woche und das war ziemlich anstrengend. Also, das, das weiß ich noch.
0: Ja, das war bestimmt ziemlich stressig. Ja, aber jetzt genug der Moderatorentätigkeiten. Kommen wir mal zu was wirklich Wichtigen, nämlich dein Nickname. Ähm, Black Mage, was genau steht dahinter und ja, hat das irgendeine besondere Bedeutung und wie bist du überhaupt da drauf gekommen?
6: Black Mage, ja. Da habe ich mich von meinem Lieblingsspiel inspirieren lassen, nämlich Gothic für den PC. Und weil Xalas, der Schwarzmagier da von Anfang an eigentlich mein Lieblingscharakter war, habe ich mich dann mal irgendwo als Black Mage angemeldet und dann auch seitdem den Namen behalten. Also es hat nichts mit dem Black Mage aus Final Fantasy zu tun, den kannte ich auch damals noch überhaupt nicht.
0: Okay, ja. Und in Sachen Gaming allgemein, Moment, wie sieht es da bei dir aus? Ähm, was steckt aktuell am meisten in deinem in deiner Wii Konsole?
6: Zurzeit habe ich eh viel zu wenig Zeit zum spielen, also wenn dann reicht's mal für eine Runde Mario Kart zwischendurch oder wenn Freunde da sind, dann auch mal Boom blocks oder so, aber ansonsten läuft da nicht so viel im Moment.
0: Aha, also kein Smash Brothers. Ja, neben wie Insider gibt's sicherlich oder hoffentlich auch für dich noch ein Leben. Was treibst du denn so abseits der Community in deiner Freizeit?
6: Also am meisten Zeit frisst im Moment sicher mein Studium und ansonsten bin ich immer auf der Suche nach guter Musik. Also das ist im Moment so mein größtes Hobby, würde ich sagen. Okay,
0: dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie das am Ende so ist bei so einem Podcast mit Millionen Publikum, darf es natürlich auch noch ein paar Grüße loswerden.
6: Ja, alles klar. Dann grüße ich noch alle Teamkollegen und natürlich ganz besonders Tim Taylor, der gerade seine Horrorwoche an der Rekrutenschule durchstehen muss. Und dann möchte ich noch alle Menschen grüßen, außer Fernando Torres. Danke.
2: Ja, das ist ja ein Ding. Ja, da haben wir ja endlich mal einen Moderator hier auch mal zu Wort kommen lassen. Die haben ja nicht mit viel Mitspracherecht im Forum. <lacht> Das ja. musste ja auch mal sein, ne? einfach auch mal ein bisschen das Selbstbewusstsein nach oben zu pushen. Genau. Fand ich doch recht nett.
0: Ja, fand ich auch. Ja. Und ich glaube, das macht auch Lust auf weitere interessante Gesprächspartner in der Kategorie. Mal schauen, wie wir da als nächstes kriegen können. Ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass wir mal irgendwie in der Community uns einen auspicken. Also, <lacht> aufgepasst. Das können wir machen, ja. Einfach mal
2: so und dann stehen wir euch vor der Tür genau. mit dem Mikrofon. Ja, also Vorsicht.
0: Ja, wir sind äh, fast am Ende mit dem Podcast und ähm, wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Also das große Thema, habt ihr ja gemerkt, ist ein bisschen kleiner geworden, aber dafür haben wir noch ganz viel drumherum. Und jetzt haben wir noch eine Kategorie, nämlich der schlüssige Schlusssatz. Und den werde ich jetzt mal hier verlesen. mach, mach das mal. <lacht> er ist relativ kurz, aber ich finde aussagekräftig und sollte sich Nintendo mal merken. Und zwar, er lautet wie folgt. Große Datenmengen benötigen ausreichend großen Speicherplatz.
2: Da ist was dran, oder? Ja, das äh, bringt auf den Punkt, würde ich sagen. Ja, ich ja, das, bin mal gespannt. Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, lassen wir das einfach so ausklingen genau. jetzt. Ne? Und da sollte jeder nochmal drüber nachdenken, vor allen Dingen die Herren in Japan. Ja, und äh, wir freuen
0: uns auf jeden Fall auf eure Comments und Anregungen und Kritik und was auch immer. Denn wir wollen natürlich den Podcast weiter verbessern und ja, hoffen auf, eure, auf euer Feedback.
2: Ja, super. Dann äh, würde ich sagen, macht's gut, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss.